0: Olá, para quem não me conhece, eu sou o Maurício Coelho. Vamos o episódio de hoje, eu quero fazer aquela propagandazinha da nossa assinatura recorrente do site do Catarse. Para quem ainda não sabe, a gente tem uma assinatura recorrente no Catarse que é para ajudar a nossa revista Tricerata. A gente está sempre trazendo conteúdos novos para a nossa revista digital e nós resolvemos fazer um projeto de assinatura recorrente. Por enquanto, nós temos um assinante, que é o Fábio Silva Costa. Muito obrigado, Fábio Silva Costa. E a recompensa dele dá direito a nós divulgarmos uh, projetos que ele tem, certo? Então, o primeiro projeto que a gente vai divulgar aqui é o do Leviatã. São sete novelas que o Fábio está escrevendo. Elas são ambientadas em um futuro desestruturado da sociedade terrestre e tratam da reconstrução política, econômica e social da Terra. O outro projeto que ele tem é de uma antologia retrofuturista que vai ter oito contos no universo retrofuturista punk, que serão nazi-punk, bio-punk, green-punk, solar-punk, amazon-punk, steampunk e ray-punk. Então vai ser um conto de cada gênero aí, que ele vai lançar, ele tem para vocês aí. Certo? E antes de vocês ouvirem o episódio de hoje, eu convido vocês a seguirem o perfil arroba chatipandaunderline.ca é underline. Confiram esse perfil lá no Instagram. E é isso!
1: Olá! Bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Território Cíberus, podcast oficial da editora Cíberus. Eu sou César Alves e hoje nós vamos conversar com Pedro Guerra sobre como escrever boas histórias biopunk. E ao final, Maurício Coelho irá falar um pouco sobre o edital biopunk. Ele vai dizer alguns writing prompts sobre o tema. Então galera, escutem até o final. Para quem não conhece o nosso convidado, Pedro Guerra Domingos é engenheiro químico e aluno de pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de colaborador oficial do blog Escrita Cafeína. Tem vários pontos selecionados para antologias de diferentes editoras, bem como poemas classificados em concursos literários. E aí, Pedro, tudo bom com você?
2: Opa, isso César, tudo bem. É, Pedro, Muito obrigado aí pelo convite.
1: Para nós sobre você. Conta aí um pouco sobre você.
3: Então, César, como você disse, eu tenho uma formação na área de exatas, aí em, em engenharia, engenharia química. Uh, agora, esse ano, eu devo estar finalizando o meu mestrado em ciência dos materiais. Uh, mas eu sempre tive um grande interesse em escrever, né, em, em criar histórias. Inicialmente mais na, na, no gênero da fantasia E aí mais recentemente ficção científica também é, aí o, o bom da ficção é, científica é que eu posso é. trazer um pouco da, da minha formação né, Para pra... o que eu <risos> um, escrevo E aí eu vou ter diversos contos em, em, Publicados aí em antologias de diferentes editoras Uh, a princípio, eu não tenho nada só meu publicado, né, nem contos e nem romances, eu escrevi alguns romances de fantasia uh, com o intuito de praticar a escrita, né, eu, eu acredito muito que a gente deve escrever muito, e deve escrever muito antes de, digamos assim, tá bom o suficiente para poder mostrar o que a gente tem para outras pessoas, Uh, pelo menos para mim, eu, eu tenho essa filosofia. Então eu, eu escrevi alguns alguns romances com o intuito de praticar e mais recentemente comecei a publicar contos em antologia Recentemente foi um pouco antes do início da pandemia, o que na, na verdade a gente já tá há um ano de pandemia, então não é mais tão recente. Mas
1: é Olha, basicamente parabéns isso. parabéns pra você, porque eu e Química não nos damos, mas parabéns pela sua área. É, antes da gente entrar no tema do biopunk Pedro, conta pra gente yeah. como que surgiu seu gosto pela escrita que você pode falar mais aprofundado pra nós
2: uh,
3: então, de escrita mesmo uh, é relativamente recente que eu, que, eu, que eu venho escrevendo Assim, a gente pergunta para escritores em geral e quando é que você começou a escrever a resposta? É algo do tipo, ah, escrevi meu primeiro conto com seis meses. Uh, no meu caso, não foi bem assim. Eu comecei a escrever a sério, assim, uh, mas já durante a graduação, né? ali com uns 19, 20 anos. Então, é, agora eu estou com, uh, com 25, então não faz tanto tempo. Uh, isso em termos de escrever mesmo, né? sentar a escrever. Agora, criar histórias, bolar histórias narrativas na minha cabeça é algo que eu faço desde sempre. E, em particular, esse interesse que eu tenho em fantasia e ficção científica vem da, do fato de que eu acho que essas, esses gêneros têm um potencial maior do que qualquer outro gênero para contar histórias. Né? Eles possibilitam uma gama maior de histórias. Se eu quero, por exemplo, contar uma história. Uh, pegar um tema aí, que, é, que eu quero discutir um, uma problemática social e eu quero escrever um tema sobre migração, um, uma história sobre migração. Se eu fizer isso no mundo real, eu tenho que pegar um caso real de migração. Né? Uh, e aí a pessoa vai ler, o leitor vai ler aquilo e já vai ter um viés, provavelmente, em relação àquilo. Né? Já vai ter uma opinião formada, já vai ter alguma informação sobre aquilo. Agora, no caso de ficção científica e fantasia, eu posso escrever uma história sobre migração com aliens, né, ou, ou num, num reino que, que né, não existe, num reino inventado. Então, isso permite uh, discutir, ab abrir um espaço para discussões né, e para, enfim, é mais fazer perguntas do que dar respostas. Né? Eu digo isso não no sentido de tentar, de tentar pregar uma verdade ao leitor, né? isso, é, isso é abominável, mas no sentido de abrir uma discussão. Acho que a fantasia, a ficção científica tem um potencial enorme nesse tipo de coisa. É né? muito maior do que qualquer outro gênero. Tem, a, tem uma obra da, da Ursula Le Guin, por exemplo, A Mão Esquerda da Escuridão, em que a gente tem um planeta em que os seres humanos evoluíram de maneira a não ter um gênero definido. Né? Eles passam a maior parte da vida como hermafroditas. E isso possibilitou que ela fizesse uma discussão sobre gênero que Fora da ficção científica, ou no caso, nesse caso é um livro de ficção científica, mas fora da ficção científica ou fantasia, né, não vejo como é que poderia ser feita uma discussão tão, uh, ou pelo menos por esse, por esse ponto de vista, né, então eu, o meu interesse nesses, nesses gêneros vem daí dessa capacidade que eles têm de transcender o viés que o leitor tenha em relação a qualquer coisa, né, Pessoas, a, a problemáticas, enfim, e, e discutir elas da maneira. De Você já maneira a segunda pessoa
1: que, é. que fala desse livro, a mão esquerda de Deus.
2: Ah, ah, é um livro maravilhoso, ah, a mão esquerda da é escuridão é da alegria. É bem
1: marcante. É... E Pedro? Sim. O que você pode falar para a gente sobre os seus contos? Sobre o que é, como você se inspirou para escrever, o processo de escrita e onde podemos encontrá-lo?
3: Então, eu, eu publico e, e divulgo todos os meus contos no meu Instagram, arroba né, pgdemingos, então lá vocês encontram todas as informações sobre eles. Uh, eu posso falar mais brevemente aqui sobre alguns que eu selecionei, que são de, de ficção científica. Um deles, inclusive, vai estar saindo por uma numa antologia da Cyberus uh, chamada New Weird, que deve, deve estar disponível no futuro próximo.
2: O, o conto se
3: chama O Futuro e o Futuro, e ele começa da seguinte maneira. Você não se lembrará onde está ou como chegou aí, mas reconhecerá sua própria voz nessa gravação e fará como ordenado, porque sua vida dependerá disso. Então o conto começa assim, e ele é todo ele narrado uh, como se fosse o texto, né essa gravação que esse personagem deixou uh, para ele mesmo, para driblar aí um problema de perda de memória que está acontecendo nesse mundo. Então ele é um, é um conto Uh, narrado em segunda pessoa, uh, a, minha, a minha ideia aqui era justamente fazer esse experimento, né? eu acho eu acho que contos uh, abrem essa, essa possibilidade para a gente experimentar um pouco, fazer, contar histórias de maneiras que a gente não, nunca tentaria escrever um livro, né? em segunda pessoa, por exemplo, né? quer dizer, tem mais recentemente até teve livros premiados em segunda pessoa, né? mas é dificílimo escrever isso, escrever um um livro inteiro, assim, mas eu acho que contos uh, abrem essas possibilidades. Então, esse é um deles. E um outro uh, conto também de ficção científica, que eu tenho publicado em uma antologia, é o conto O Novo Mundo, na antologia Alma Artificial, da cartola editora, que conta uma história uh, sobre uh, um futuro no qual a humanidade resolveu colonizar Marte, mas não enviando humanos para Marte, porque é muito complicado mandar seres humanos e, e, e manter eles vivos em Marte, né? Mas, mas enviando androides com inteligência artificial, deixando esses androides fazerem o um trabalho pesado e depois mandando humanos. Então esse conto, em particular, vai contar a história do primeiro humano que vai pisar em Marte, só que quando ele pousa em Marte, ele descobre que Marte acabou de declarar sua independência. Né, então os, os androides não têm o menor interesse em, em servir ele, né, em, em serem, digamos assim, escravos dele ali.
1: O que, que você poderia falar para a gente sobre essa sua experiência em organizar uma antologia biopunk? É a sua primeira vez como organizador?
3: Sim, é a primeira vez que eu estou organizando uma antologia está sendo muito interessante, né? Eu já tinha participado de várias antologias uh, e eu sempre me perguntava como que seria o processo, né, da, do outro lado, né, não do lado do, da organização. E agora eu tô descobrindo, tá sendo muito interessante, muito uma grande oportunidade. Um, e a, a minha ideia aqui é poder trazer uma antologia que mostre, que, que inclua uh, diversas temáticas, né, biopunk Uh, diversos tipos de histórias diferentes, mas eu acho que essa é a força de qualquer antologia, né? É poder trazer justamente várias temáticas e várias visões e várias maneiras de se abordar aquele aquele gênero uh, o quanto, quanto mais possível. Então, a minha ideia aqui é, é trazer que uma antologia bem bem diversa.
1: Antologia? Quais são, não sei, assim, coisas assim que você pensa a respeito, como vai ser.
2: Então
3: eu, eu espero realmente que, que eu consiga aí que, eu, que os contos me permitam justamente fazer essa a, essa composição né de, de diferentes estilos de, de, se, de, se, de se escrever histórias biopunk né diferentes temáticas, diferentes abordagens né de, a, tanto histórias trágicas, quanto histórias com um fim positivo né? Uh, e realmente poder aí trazer uma, uma antologia que mostre esse gênero, esse subgênero, de diferentes pontos de vista, de, por diferentes ângulos.
1: É. E já que a gente está falando sobre o biopunk, Pedro, o que você poderia falar pra gente sobre esse subgênero? Características dele, enfim, referências literárias...
3: Certo, então, uh, o biopunk, ele surge aí como um, um, um derivado, né, um, um filhote, de certa forma, do cyberpunk. Então, enquanto o cyberpunk vai tentar explorar uh, o abuso da tecnologia uh, em relação a tecnologias cibernéticas, o biopunk vai tratar desse mesmo abuso, né dessa, desse mesmo lado, digamos assim, ruim uh, da tecnologia, mas pegando aí a biotecnologia, né, a biologia sintética, a capacidade do ser humano de manipular uh, organismos vivos. Então, a gente vai ter aí temas como engenharia genética, manipulação de genes, né, um, a, a, a existência de doenças projetadas, de vírus criados em laboratório, né, como uh, algumas pessoas aí acreditam se tratado, da, da atual pandemia, apesar de isso não fazer muito sentido, com base no que a gente sabe, né, do vírus. Uh, a gente também vai ter mutações, né, né em organismos maiores, como desde, desde o próprio ser humano, né, para aperfeiçoamento, até animais. Então, a gente vai ter, por exemplo, soldados melhorados, né, então, uh, pessoas que passaram por mutações para uma perfei aumento militar, um, a gente também vai ter monstros gerados dessa maneira, a gente vai ter parasitas e a gente vai ter também um pouco de clonagem de experimentos com seres humanos e seres humanos sendo usados como cobaias. Um, e tudo isso dentro ali de, de um, uma atmosfera punk, né? A mesma atmosfera que o cyberpunk estabeleceu e que é Uh, aquela ideia de que está ocorrendo um abuso da tecnologia, dessas, dessas tecnologias biológicas ou por um estado totalitário, uh, geralmente militarista, né ou por grandes corporações né, que querem o lucro então a gente vai ter aí uma, uma atmosfera de opressão uma atmosfera sombria e os nossos personagens em geral vão ser pessoas marginalizadas né, que estão na periferia dessa dessa sociedade, não estão não tão se beneficiando dessa tecnologia, necessariamente muitas vezes personagens anarquistas, né, que vão se se levantar contra esse sistema de opressão uh, e aí a gente pode ter diversos tipos de narrativa né, desde uma narrativa mais distópica, com um final trágico, até uma, uma narrativa bem mais positiva, é. de revolução enfim Pedro, hein? Um, é, então. Uma hum.
1: dúvida, por exemplo, mil por exemplo, se for das questões da mutação, por exemplo, de soldados, uhum. enfim. Então, por exemplo, questões, por exemplo, do Capitão América ou dos X-Men, não chega uhum. a ser um biopunk, né? Porque não tem uma atmosfera, enfim, distópica ou mais sombria, ou não? Ou o que você acha?
3: assim gêneros eles eles não têm barreiras bem definidas né eles têm tem várias obras a maioria das obras na verdade tem uma mistura de gêneros um, para uh, o biopunk raiz ele tem que ter essas duas esses dois elementos né tanto a parte biotecnológica quanto a questão o, o punk que a gente chama né que é a visão underground a visão é, de tá ocorrendo esse abuso de tecnologia por parte do sistema e aí os personagens vão vão ter que de alguma maneira lidar com isso ah, você citou o X-Men então por exemplo X-Men tem as mutações genéticas né então tem a parte mais ou menos biológica mais ou menos né porque não é nem biotecnologia no caso porque as mutações acontecem espontaneamente então X-Men em geral, não, não configura, não, não faz parte do meu Punk. Mas aí, se pegar, por exemplo, o filme da, por exemplo, de, de origem do, Logan, do Wolverine, né? que, eu, que eu acho que chama Wolverine, eu não lembro. Ali a gente tem... Logan, isso. Aí a gente tem... Uh, a gente vê que o, o próprio Wolverine e alguns outros personagens foram, fizeram parte de experimentos. Para serem usados como armas, né? O próprio Wolverine teve ali o, o, a mudança nos, nos ossos dele ali por um experimento, né? Foi que ele foi feito em laboratório. O então, Blade aí Runner, a gente já começa Blade a entrar Blade no Runner
1: biopunk. Se, se configura mais com o biopunk ou não?
2: Blade Runner, eu acredito que
3: fique mais do lado do cyberpunk, né? pela questão do... O, o, o Blade Runner tem muito da, da, da questão da inteligência artificial, né? uh, que está mais próxima, então, do, da, da tecnologia cibernética do que da, tecnologia, é. do que da biotecnologia. Mas tem, tem. Eu acredito que tem alguns. Se a gente pegar e começar o olhar, vai encontrar alguma cena, alguma coisa em que tem uma, uma característica. Até no neuromancer, né? Muitas das a raiz né, do biopunk se encontra nas próprias obras. Uh, Pedro,
1: agora aproveitando nessa O que, que você poderia falar pra gente sobre a analogia biopunk? Tipo, de sinopse, alguma coisa assim, para conseguir guiar os nossos enfim, autores.
3: A sinopse, né, a chamada da antologia, é a seguinte. Estes contos especulam sobre o futuro do processo científico, onde engenharia genética, memórias programáveis, implantes nanossintéticos e modificações no DNA melhoram a qualidade de vida humana. Ou, ao menos, é isso que a propaganda nos diz. De um lado, o totalitarismo usa como uma forma de controle social. E, do outro, as empresas privadas utilizam como lucro. Poluição extrema, epidemias, guerras biológicas e mutações descontroladas são uma realidade. Ninguém está verdadeiramente a salvo nesta sociedade. Então, aí temos uma, uma grande quantidade de possíveis temas aí que podem ser abordados. Né? E, enfim, existem diversos ângulos pelos quais isso pode... O, o Biopunk é, pode ser. Espera aí que pode o Igor quer fazer
1: uma pergunta. Vai, Igor, abre o microfone e faz a pergunta.
4: Alô, tá todo mundo me ouvindo? Oi, Pedro, tudo bem?
2: Opa, tudo bom, Igor? Uh,
4: eu queria fazer uma pequenina pergunta. Não, não é, fica mais difícil escrever sobre Biopunk quando a gente já tá vivendo num mundo tipo de modificações genéticas e pessoas tomando hormônios para fortalecer ter músculos ou até para crescer, dando um exemplo,
3: assim. Uh, exemplo... Ótimo, ótimo ponto, é, pode ser que fique mais difícil, né, competir, tá cada dia mais difícil competir com a realidade, principalmente no Brasil, né? Não então,
4: tem... é, por, é porque <risos> assim, eu estava conversando com um amigo meu que ele pretendia participar da sua antologia, né? Aí eu dei a ideia de descrever a vida do Messi. O Messi, pra quem não sabe, é o jogador Lionel Messi da, da Argentina, jogador do Barcelona. A história dele parece muito biopunk, porque ele era um garoto pobre da Argentina, com problemas de crescimento, que viaja pra fora do país de origem, uh, em busca de tratamento, uma grande corporação, que é o Barcelona adota ele uh, nas categorias de base, banca o... o remédio dele pra crescer, ele vira um dos maiores ídolos do time e da cidade, só que aí quando ele quer sair, o time não deixa. Por uma série contratual assim, ele quer sair do time, mas o time não deixa, né? Quer dizer, é uma narrativa biopunk maravilhosa.
3: Sim, sim, é o biopunk na realidade. Uh, pois é, é, mas aí, por um lado, é, tem essa questão né de criar algo novo em uma realidade que já parece tão cheia de, de problemas, mas, por outro lado, esses problemas podem servir de inspiração também, né? Talvez não pegar a história, pegar talvez a história aí do Messi como uma inspiração e, e contar ela num, num cenário em que a gente tem uma, um nível maior de tecnologia... Né, de repente, o, o problema não era só uma questão de tomar hormônios, mas, sei lá, de uh, crescer um, um, um membro faltante, aí não, não querendo cair numa narrativa capacitista, mas isso né, poderia ser uma coisa mais, mais drástica, mas poderia
2: servir de inspiração, claro.
1: Era só isso que eu queria perguntar mesmo, desculpa eu incomodar aí.
2: Obrigado, Igor. Obrigado pela pergunta. Uh -huh. um,
3: eu, eu posso comentar um pouco sobre algumas obras também. Ah,
1: pode ser, então. É, Se você de Biopoint, tiver para tipo, guiar melhor nosso pessoal.
3: Certo. Então, eu... Tentei fazer uma lista aqui, mas foi um pouco complicado porque eu acabei pegando tanto algumas obras consideradas clássicas do gênero quanto outras que têm só alguns elementos. Tem algumas aqui que eu não tenho certeza se elas são traduzidas por português. Eu vou, eu vou citar algumas aqui e aí se vocês quiserem adicionar outras, comentar, enfim, a gente segue grande a gente. Uma obra que é um, é um clássico aí do, do Biopunk se chama Leviatã. Né, o primeiro livro de uma série o primeiro livro se chama Leviathan do Scott Westerfeld em que a gente vai ter uh, eu anotei aqui nas minhas notas almôndegas gigantes são aqueles monstros uh, que, que são criados via biotecnologia né, monstros gigantes e que vão servir como ou como uma espécie de submarino uma espécie de de dirigível, né, então pode ser usado como veículo, as pessoas podem ir dentro dele, alguma coisa assim, mas é uma, é um é um organismo vivo, né, é um ser vivo. Uh, um outro, uma outra obra que eu pus aqui justamente porque eu acredito que tenha sido inspirada, pelo menos o nome tenha sido inspirada no Leviathan, é o primeiro livro da série The Expense, né, o, o o primeiro livro chama, se chama Leviathan Acorda. Esse eu sei que tem em português, porque eu li em português. Leviathan Acorda, que tem aí alguns gêneros biopunk, né? A gente vai ter aí um vírus, a alienígena, não é, não é criado por seres humanos, é alienígena, que causa mutações genéticas, uh, que causa é, vários problemas, e, e várias corporações aí vão tentar tomar o controle desse vírus para usar como arma. Então a gente tem aí os principais elementos do biopunk, mas essa série é uma série que mistura aí vários, vários subgêneros da ficção científica, tem ópera espacial, tem elementos de ficção científica hard, tem até um pouco de investigação, uh, de, de investigação com uma, uma atmosfera no ar, um meio no ar, uh, em certo ponto. É uma série muito boa. De uma série muito boa de livros E eu acredito que exista uma série também uh, Se eu não me engano tem três temporadas já Se eu não me engano Na Amazon Prime dessa, A, a okay. adaptação dessa série um, Uma outra Uma outra Obra que também tem Elementos do biopunk que é uma obra bem clássica Em ficção científica É a Zenogênesis, do Octavia Butler né, também tem aí alguns elementos de biopunk. Uh, aqui no Brasil, a gente, eu acho que eu tenho que citar O Último Ruivo, né, do Clayton Delavie. Foi a obra que inaugurou o, o biopunk aqui no Brasil. Inclusive, tem um podcast anterior aqui no, no Território Cyber com o Clayton delavi comentando esse livro, né, falando do, do trabalho dele. E, para finalizar, uma fonte de inspiração para histórias biopunk podem ser os próprios livros do cyberpunk. Né? Eles podem servir de um ponto de, de partida, assim. Os dois gêneros têm a mesma, têm a mesma atmosfera, né? tem muitas vezes, a mesma temática. O que muda é qual que é a tecnologia que vai dar errado, né? que vai, vai ser usada aqui de maneira abusiva. Mas é uma boa fonte de inspiração para quem quer
2: que é o punk. Ok Não sei se você quer Adicionar ah, é que alguma coisa em muito, a isso, de, de obras
5: okay. Foi ele que fez a pergunta então, tá.
1: 3, Aí, tu
5: 2, 1 aquilo que tu falasse, então. é,
1: Eu só gostaria de explicar Para o pessoal que está nos ouvindo Que a gente está gravando Podcast pelo Discord E o Igor Moraes Que, né, que... Já participou de outros episódios, já gravou com a gente. Ele acabou ouvindo a nossa conversa, ficou com uma dúvida e acabou fazendo a pergunta que vocês ouviram ele falando para o Pedro. Por isso que teve essa parte com o
2: Igor é Pedro,
1: voltando para você, qual a dica que você dá para escrever boas histórias? E como escrever boas histórias biopunk?
2: Olha, boas histórias
3: é aí uma, um tópico que daria para render várias horas né, de discussão e, e podcast. Uh, eu separei aqui dois pontos principais que eu acho que ajudam muito na, né, na hora de escrever uma história em geral, principalmente um conto. Uh, o primeiro ponto é começar com uma cena. Né? Claro, isso aqui não é uma regra, não, não existem regras né, uh, em literatura, porque literatura é uma arte. Mas existem coisas que a gente pode fazer que dão certo ou dão mais certo em, na maioria das vezes. Então, começar com uma cena é algo que ajuda muito a puxar o leitor, a ter o interesse do leitor. Né? Então, a gente vê muito. Uh, ou melhor, é o melhor, é o nosso primeiro instinto, né, na hora de escrever uma história que ocorre em um mundo secundário ou, ou em um mundo diferente, né, como é o caso da fantasia da ficção científica, o nosso primeiro instinto é explicar para o leitor como que esse mundo funciona. Então, a gente vai lá e escreve vários parágrafos sobre o mundo, como é que o mundo funciona. Isso é bem problemático, porque o leitor vai pegar o conto e ele quer uma história. Né, ele não quer uma um texto que parece que foi tirado de uma página da Wikipedia, né, explicando como é que o mundo funciona. Pode ser que o mundo seja tão interessante que só isso já é o suficiente para o leitor? Pode ser. Mas, na maioria das vezes, o ideal é começar com uma cena em que eu tenho um personagem, um cenário, um local onde o personagem está, eu pinto esse cenário, né, eu, eu, eu permito que o leitor colabore mentalmente onde é que ocorre a cena, eu digo quem é o personagem, eu estabeleço algum conflito para esse personagem, esse personagem talvez esteja tentando obter algo ou está tentando fugir de alguém que está perseguindo ele, estabeleço um ponto de conflito, e aí depois que eu estabeleço esses elementos narrativos principais, é que eu paro, e, ou não necessariamente paro, mas aí é o que eu me, eu me dou o, o luxo de, de explicar para o leitor o que está acontecendo, como é que o mundo funciona essa é, é a primeira o primeiro ponto o segundo é aquele mantra né que é grande mantra dos escritores que é mostre não conte ah, que a ideia aí é em vez de contar usando né, o, o mundo como um exemplo a criação de um mundo como um exemplo em vez de contar para o leitor como é que o mundo funciona mostrar para o leitor como é que funciona ah, então, um exemplo, mais ou menos, seria assim. Eu posso começar um conto dizendo algo do tipo, ah, Brasil, ano de 2080, a tecnologia, a biotecnologia avançou ao ponto do controle genético, da edição genética permitir o total controle sobre as características humanas. Permitiu a, a correção de várias doenças, mas, por outro lado, o está, um Estado eugenista se ergueu e passou a, a proibir certos tipos de genes uh, vindos de determinadas regiões, né, ou, enfim, determinadas origens étnicas. Eu posso começar um, um, um conto com, com um parágrafo assim, ou eu posso começar um conto que seria mais ou menos...
2: a, ah,
3: uh, sei lá, quando João... Uh, virou na esquina e viu os dois guardas que vinham em sua direção, quase se virou e saiu correndo. Mas agora era tarde demais, os guardas já o tinham visto. Uh, João colocou a mão no bolso e apertou, uh, colocou a mão suada no bolso e, aper e apertou, o, o, segurou o frasco, o, o frasco em seu bolso. Se aqueles guardas sequer imaginassem que ele estava carregando genes de origem africana, ninguém na cidade nunca mais ouviria falar dele. Esse segundo começo, eu é, inventei uma coisa aqui da hora, não está bem elaborado, mas esse segundo começo, uh, ele traz algumas temáticas, né ele explica mais ou menos como é que o mundo funciona, ele passa uma ideia de um estado totalitário, porque se os guardas podem fazer uma pessoa desaparecer, então a gente tem aí a, a opressão. Uh, tem a questão da eugenia, uh, já sugere uma temática, bio, uma temática biológica, né, com a questão dos genes, então, uh, o ideal é ir através da cena, do desenvolvimento de uma cena, do desenvolvimento da história, explicando como é que o mundo funciona, mostrando como é que o mundo funciona, né, do que pausar a história e jogar um bloco de texto que, né, explicando. E, geralmente, esse, esse segundo, essa segunda estratégia funciona melhor. Então, é no texto mais fácil de se ler, mais, mais engajante, mais interessante. É, e isso vale para qualquer pra qualquer gênero, né, mas é principalmente interessante em fantasia e ficção científica. Porque a gente cria ali, um às vezes, um mundo inteiro pra, no qual a história acontece. E, claro, a nossa vontade é contar para o leitor né, tudo sobre o mundo, mas eu preciso entregar uma história para o leitor. Então, eu tenho, o ideal, geralmente, é começar com um ponto narrativo, um personagem, uma cena, com um, um ponto de conflito. E, a partir daí, ir costurando informações. Talvez, a partir das reações do personagem... Ah talvez a partir do próprio objetivo do personagem, né, das interações entre personagens, e, e mostrando para o leitor como que, como que esse mundo funciona, quem que é o personagem, o que o personagem quer, enfim, qualquer informação que tem que ser passada. Esses são os dois pontos que eu pensei aqui para escrever boas histórias em geral. Um outro ponto que eu acho que é bem pertinente ao, ao biopunk é o seguinte, Uh, em todo gênero, a gente. Claro, o gênero pode ser utilizado de qualquer maneira que o, que o escritor queira, mas é interessante explorar uh, os pontos fortes do gênero. Então, no caso do biopunk, por ser um gênero punk, ele está muito bem armado para fazer críticas sociais ao autoritarismo, ao militarismo, uh, dependendo do caso, uh, até ao capitalismo e ao consumismo e em particular o biopunk em função dessa temática de manipulação genética também a fazer críticas ao eugenismo e é, racismo xenofobia enfim eu acho que é interessante explorar essas temáticas em, em contos biopunk de novo não é obrigatório pode ser né pode ser uma história centrada só num personagem na sua na sua no seu no seu drama pessoal mas é é uma das forças, eu acredito, do gênero biopunk, poder tratar dessas temáticas, eu acho que é algo que vale a pena ser explorado.
2: Então, vocês. Eu gostei muito quando o Pedro estava divulgando o edital, né?
5: Ele foi um dos organizadores que mais ficaram divulgando e tudo, e ele ficou fazendo meme, né, pra galera e tudo e aí ele foi o primeiro a fazer esses writing prompts, né que nem eu não tinha feito ainda, né, esses writing prompts uh, no início dos meus editais né, lá em 2014, quando comecei a organizar eu só colocava mesmo o tema, né e aí a pessoa que iria atrás e tudo tinha chamadas, né tinha o tema, mas não tinha referências por exemplo e aí os últimos editais, não, né? Os últimos editais eu passei a colocar referências e tudo. O próprio edital do Biopunk tem referências lá, tem o um vídeo do, do professor Alexandre, tem um, um site, tem um blog, né? Depois vocês podem conferir lá. A, o edital vai até julho, né? Então dá tempo para mandar o conto. E aí foi muito bacana o período de ficar divulgando a, o edital, Junto com esses writing prompts, né? E aí agora eu separei uns aqui a falar para vocês. Eu têm seis writing prompts. E aí, acho que depois César, Pedro, a gente pode discutir, comentar um pouquinho, né? Que, bora lá. O primeiro. Uma multinacional está com vagas abertas para o seu novo programa. Quem ganhar, terá a chance de se tornar super inteligente. O problema... Você será a primeira pessoa a realizar o teste. A cientista biomarinha sempre sonhou em ser uma sereia. Agora, aos 30 anos, ela finalmente conseguiu a tecnologia para criar um híbrido um humano com uma espécie marinha. O problema ela te sequestrou e você é o cobaia. Você é muito apegado ao seu pet, até o dia em que ele morre. Você resolve ir até o laboratório clandestino da cidade para cloná-lo. Ao chegar lá, você encontra uma surpresa. O que é? Um novo tratamento para esquizofrenia é descoberto, porém só funciona com crianças e adolescentes. Esquizofrenia, esquizofrenia os adultos não podem ser tratados, mas podem ser clonados, para assim serem tratados na infância. Quais são, as, quais são as implicâncias disso? Graças à bioengenharia, o país X criou super soldados para irem à guerra. Mas agora... A guerra finalmente terminou. Os super soldados voltaram, mas agora são uma ameaça para seu próprio país. Última. Ninguém quer trabalhar nas pedreiras da lua. Os humanos, portanto, enviam clones para realizar um trabalho praticamente
2: escravo. Quem é quem? Você é o clone ou o original? E aí, esses writing prompts, né, eles já dão uma ideia
5: desse mundo biopunk quais são as implicações da clonagem
2: e tudo mais, né
3: Eu achei interessante nesse último dos, dos clones porque fica aquela questão, né Do você, desse, foi colocado, né, você o clone ou o original, né, o que que garante que são os clones que estão sendo enviados né? porque com, com certeza todos os clones vão, vão insistir que eles são os originais né? imagino imagina isso já dá um ponto de conflito na história né?
5: é, e esse aí eu estava eu pensando do, do, das, das histórias do Felipe Dick né? que no, o Felipe Dick ele tem muito disso a gente não sabe o que é real a gente não sabe o que está acontecendo né inclusive tem um conto dele que é, que é falando de spoiler, mas enfim é, tem o humano e tem o robô, né, e aí, esses, e aí eles se confrontam, confrontam, e aí o humano, ele jura que ele é humano, e o robô jura que é robô, mas aí no final do conto a gente descobre que o humano na verdade era o robô, e o robô era o humano, né, fora outros inúmeros contos que o final fica em aberto, né, a gente não sabe se aquilo aconteceu, se é um sonho, se é uma outra realidade. Então eu pensei nisso, né? Nessa sexta de dos humanos mandar os clones para esse trabalho escravo, né? E aí quem é quem? É o, né, O personagem é o original, o personagem é o clone. E aí outra coisa que eu pensei também é dos direitos dos clones, né? Será que eles vão ter direitos igual a como a gente tem os direitos humanos? Será que eles vão ter os mesmos direitos que a gente ou não, né? Aí, Entra
3: toda essa questão do punk também. Sim, e é um, é um, é um tema bem comum né, no cyberpunk, enfim, na, na, na ficção científica, a questão dos direitos de androides, né, de inteligência artificial. O equivalente biopunk disso é, eu acho que seria isso mesmo, a né, questão da,
2: da clonagem.
5: E aí a questão da esquizofrênica também eu achei interessante. Né? Dos adultos se clonarem para poder eles, eles serem tratados né? como se fosse uma espécie de transferência de mente mesmo. Aí eu acho que poderia abordar isso até também no ponto.
2: É... Agora, para finalizar... Muito interessante.
1: É... Tem umas novidades por aí. Mas... Editora é, e o Maurício vai falar um pouquinho para a gente sobre essas futuras novidades. Maurício,
2: beleza. Então a gente está lançando é, o financiamento coletivo de Panóptica,
5: né, já está no ar. No dia que esse esse episódio for ao ar, a, a campanha também já vai estar tá no ar então vocês podem conferir lá no, no catarse catarse.me/panoptico né a gente vai publicar 18 autores e a temática de distopia né então vocês podem conferir ah, é uma campanha flex né mas a gente quer conseguir alcançar 100% então a gente preparou algumas metas estendidas a gente preparou algumas recompensas exclusivas como camisetas né então são três camisetas três estampas diferentes e vocês podem conferir além disso a gente começou a publicar também alguns livros físicos pelo ICLAP então a gente tem Cidades Infinitas já tá lá Cibirlogia também já tá lá quando a gente quando a gente for publicar esse do Biopunk a gente vai lançar primeiro em e-book mas depois a gente vai deixar o físico lá também vocês podem conferir lá nas nossas redes sociais. Uh, principalmente no Twitter, que a gente sempre está lançando novidade lá, que é Sibílios Editora.
2: Mas a gente está no Instagram também, no Facebook também. É, Pedro, você tem mais um, alguma consideração? Alguma fala? Não era mais ou menos isso que
3: eu tinha aí para falar, Uma ideia do, do que, que é o gênero, como que o gênero pode ser utilizado. E escrevam, mandem contos para editar o BioPunk,
2: por favor. E antes de terminar, é, quando a gente tiver os pontos selecionados e tudo, quando a
5: gente lançar o e-book. A gente vai fazer um outro podcast que é onde ler histórias boas, biopan. E a gente vai divulgar um pouquinho da antologia, né? Falar dos autores selecionados, falar um pouco das histórias. E aí você já sabe. <risos> Fiquem ligados.
1: Então, Pedro, muito obrigado por sua participação. Tipo, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Igor, pela Deus pergunta. É, muito obrigado também, Maurício. É. Nossa, valeu. é nóis, mano. E acho que é isso, É nóis. Chegamos a mais um final do podcast. <risos> valeu! Boa! Então é isso.
2: Sigam e até o próximo episódio.